0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 6. september 2019. Jeg hedder Las Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Michael Milhøj, som er vores efterhånden hårdt prøvede økonom, der især følger Storbritannien og også USA, og det er, fordi vi skal snakke især om øh, Brexit lige om lidt. Men øh, først skal vi lige runde, hvad der ellers er sket her i ugens løb. Vi har jo faktisk fået, det drukner jo lidt i alle de her politiske nyheder, men vi har jo fået en hel del nøgletal faktisk i, i ugens løb, både fra Europa og USA. Øh, og vi går jo og lurer meget på det her ø- ø- konjunkturbillede. Hvordan ser du på det nu, især fra USA's udkommende? Jamen, hvis vi ser på
1: USA, synes jeg egentlig, at vi ser nogle af de samme tegn, som vi har set i Europa i i lidt længere tid. Det er en økonomi, der nok kører i i to gear, alt efter hvilken sektor, du kigger på. Du har en amerikansk industri, som er i recession. Vi har i hvert fald fået både de her market PMI-tal og I IS, uh, tal for industrien, som er kommet under den her 50-grænser, som er det, der indikerer, om der er recession eller ej. Og det er jo
0: de her tal, der sådan ret hurtigt viser, hvordan det går. Altså i august måned, simpelthen.
1: Lige præcis. Og Tilbagegang
0: de... i fremstillingsindustrien.
1: Og de plejer at, at ramme den meget godt. Ja. Uh, måske ikke på uh, decimalen, men i hvert fald det overordnede billede. Ja. Men så kan det godt være, at industrien den halter, og det giver god mening, fordi du er i en global industrirecession i øjeblikket. Mm. Men ser du på servicedelen af økonomien, jamen så er der altså tegn på, at det kan godt være, at det ikke går lige så hurtigt, som det tidligere gjort. Altså væksten er toppet, mm. men der er stadigvæk tale om et opsving i den amerikanske servicesektor. Og der skal man huske på, at service fylder langt, langt større del af økonomien, end hvad industrien, den
0: gør. Ja, det er jo måske 10% af beskæftigelsen, der er i industrien. Øh, og øh, ja, det bliver vi jo så kloge på her i eftermiddag. Nu sidder vi her om formiddagen, om fredagen, og i eftermiddag kommer der så de her jobtal. Kongetallet. Kongetallet. Øh, jobtal for august, som, øh, som jo altså siger noget om, øh, så ja, der får vi jo syn for sagen, kan man sige, hvordan det går med det. Så det er jo selvfølgelig også noget, vi skal holde øje med. Og så har vi jo fået en lille smule fremskridt i den her handelskrig. Øh, ja. De sådan forhandlet sig frem til, at de kan forhandle lidt igen. Ja, ja, så de skal
1: på, på, date,
0: igen på date igen i, i, i næste mange måned. Dates. Ja, ja.
1: Men, altså, ja, altså, det er jo selvfølgelig positivt, at de taler sammen, men jeg føler lidt, vi har været her så mange gange efterhånden, at så sker der noget negativt, og så begynder de at tale igen, ja. og så ender de jo sikkert med, at øh, i gåsøjne er gå fra hinanden igen. Så vi synes jo stadigvæk, det er rigtig svært at se, at der skulle komme en handelsaftale på, på den her side af præsidentvalget. Øh, Ja, yeah.
0: Det er jo en meget lille mellemregning, kan man sige, og det er jo markedet, men markedet reagerer faktisk positivt. Ja, på.
1: markedet har taget godt imod det, det ja. gør markedet hver gang, men ja.
0: jeg synes <laughs> de hver gang som gang. sagt bare,
1: at vi har været her før. <laughs> ja, det,
0: det kan man så også godt sige. Og så det, der er virkelig har følt meget i uden her, det har selvfølgelig været den fuldstændig vanvittige udvikling omkring øh, Brexit. Og Michael, det er jo... Øh, ja, altså, hvor er vi henne nu? Hvad i alverden kommer der til at ske i Storbritannien? Ja,
1: det er altså nogle gode spørgsmål. <laughs> øh, altså, der hvor vi er henne, det er jo først og fremmest, jeg er rigtig træt. Ja, jo, fordi det, de, de insisterer jo, hver nat. <laughs> ja, ja, de insisterer jo på at stemme rigtig sent. Ej, øh, jeg synes... Der er ligesom to ting i det. Øh, hvis man ser på, hvad der sådan er sket, så føler man, der er sket helt vildt meget. Men på den anden side, så i forhold til, hvad der egentlig betyder noget, der vaske Brexit-mund ud i? Jamen, der er vi jo overhovedet ikke blevet klogere. Øh, så i det store billede er vi ikke blevet klogere, men der har været masser af politisk drama. Men opsummeret, synes jeg egentlig, det har sig lidt, som, som vi havde forventet. Det er jo selvfølgelig altid svært præcis at ramme forudseende ja, ja, ja. helt korrekt, men markedet tog det er jo meget tungt, at Boris Johnson havde den her meget hårde Brexit-retorik, og man frygte virkelig nu øh, på vej mod at det her aftale løse Brexit, som mange er så bange for. Men Boris Johnson har jo i virkeligheden været udsat for præcis det samme som Theresa May var, netop at der er det her lille flertal i underhuset, der simpelthen ikke vil acceptere et aftaleløst Brexit. Mm. Så er det selvfølgelig problemet, at det kan ikke blive enige om, hvad de så vil have. Ej. Men i hvert fald vil de ikke have det her aftaleløse Brexit. Så du havde jo øh, nogle af de her moderate konservative, nogle af deres meget gamle køffærer, ja. som sagde, jamen det er fint nok, Boris Johnson, men du har ikke fremvist en troværdig plan, hvordan du egentlig vil forhandle med EU. Og EU mm. har sagt, jamen britterne har ikke fremlagt det, som de havde lovet, de blev komme med Ej. i øvrigt. Og så valgte man altså at stemme i, i, imod regeringen, hvor at man har fået vedtaget en... Eller, ja, den er jo ikke helt blevet gjort til lov endnu, men, men det er den i, i praksis. En, en lov, der gør, at regeringen skal bede om en forlængelse af af Brexit-tidsfristen, der den 31. oktober, mm. hvis der altså ikke foreligger en aftale øh, senest 19. oktober, man har vedtaget, eller parlamentet har vedtaget, at man vil forlade det uden en øh, EU, uden en, en aftale. Og det har gjort Boris Johnson øh, ganske sur. Han ja. har sagt, jamen, så skal vi have, have nyvalg. Ja. Men det har oppositionen så også sagt nej til, fordi oppositionen vil ikke have det her nyvalg, i hvert fald ikke før, at Brexit er blevet forlænget. Nej. Og så er det det sjove i, at hvis Boris Johnson skal jo... Øh, jo altså overholde loven, og så, hvis de altså venter noget, det tror jeg nok ikke, de kommer til at gøre, men så er det jo faktisk Boris Johnson, der skal ned og bede om den her øh, øh, forlængelse. Ja. Men altså, uanset hvad, så øh, har Boris Johnson jo mistet det meget lille flertal, han havde for sin øh, regering. Øh, det er ikke sådan, at han nødvendigvis bliver væltet i en mistillids-, øh, mistillidsafstemning, men han kan altså ikke øh, reagere så... Ja, det har et flertal på en, og
0: de har mistet 20. <laughs> ja, lige præcis, ja. men det 20 vil jo
1: ikke stemme nej, nej. regeringen ned, men ja. øh, alligevel har han jo ikke et flertal, der kan fungere, og så vil han altså gerne have det her nyvalg. Mm. Og så er der den krølle på hanen, at man har jo lavet faste valgperioder dengang, at David Cameron indgik en regering med Liberaldemokraterne, mm. så Boris Johnson kan ikke selv udskrive det her valg, han skal have to tredjedels flertal for det, ja. og der har oppositionen, altså det her krav, at Brexit skal forlænges først. Så jeg tror, at det her nyvalg det er uundgåeligt, men øh, vi skal lige... Det, jeg tror, det bliver udskrevet på mandag, men der er jo en risiko for, at det først bliver efter parlamentet er suspenderet og mødes igen i midten af oktober, og så kan vi få nyvalget. Øh, så det, det er jo en
0: meget kaotisk situation, tror mand. jeg, er
1: at det, jeg skulle have konkluderet til at starte med.
0: <laughs> <laughs> ja, men det er ikke helt nok at konkludere det, fordi vi er jo nødt til at se på, hvad, hvad kan der komme til, at, altså hvad er det mest sandsynligt, der kommer til at ske? Mm. Og du siger jo så, okay, det mest sandsynlige er, at øh, der kommer et nyvalg, Øh, og en forlængelse, ikke? Lige præcis, som det øh,
1: ja. nok er 36 måneder. Det er den 31. januar, som ja. øh, man har foreslået fra det britiske parlament. Det tror jeg måske virker meget og det, realistisk. Og EU
0: vil jo gå med til det.
1: Ja, ja, altså øh, det, det vil jeg øh, tro. Der er mange, der diskuterer om, EU ikke er blevet trætte af det. Ja. Øh, og det tror jeg bestemt også, at EU er. Men jeg tror nu nok, at alternativet er været. Og det er jo ikke sådan, at der ikke også er andre EU-lande, som... Øh, godt kan finde ud af at frustrere øh, Bruxelles, så øh, man kan godt leve med det, selvom at, at det er da ganske irriterende, man skal forholde sig til det hele. Man skal også
0: lige tænke på, at det der problem, som det jo hele handler om, den der grænse i Nordirland mellem Nordirland og Republiken i Irland, hvor man ser vi må undgå den hårde Det er jo blandt andet EU og Irland, der skal ud og stille grænsevagter. Ja, ja, op præcis. På dem, så de har jo ikke nogen. Det, det er jo også et problem for dem, hvis Lige der ikke præcis. kommer en aftale. Um, så, så, i hvert fald, no, så det mest sandsynlige er jo, sådan, den der forlængelse. et nyt der giver en eller anden ny regering, som jo er, det er meget svært at forudse, hvordan det er.
1: Ja, for man skal huske på, at de har et helt andet politisk system end vi har. De har 650 øh, valgkredse, hvor at. Der kun er én repræsentant i parlamentet i, i hver valgkreds, og det er den, der får flest stemmer. Mm. Det vil sige, det er ret svært at oversætte meningsmålinger til antallet af mandater, for ja, øh, Boris Johnson har fået øh, et massivt boost i, i meningsmålingerne, mm. men det er ikke sikkert, at han har fået de, de sine vælger tilbage, i virkeligheden det, han har gjort, fordi at Brexit-partiet så er gået tilbage. Ikke? Ja. Men, men det er ikke sikkert, at han har fået de her vælger de, de rigtige steder. Og derfor er det ikke sikkert, at bare fordi han står rigtig godt og stærkere end Labour i meningsmålingerne lige nu, at han nødvendigvis får regeringsmagten af, af den grund. Og der skal man huske på, at man tog fejl om valgresultatet 215, man tog fejl af valgresultatet 217, for det er bare enormt svært at forudsige. Theresa May 17 fik det, noget af det bedste valg, en konservativ har fået i år- årtier, mm. og alligevel fremstod hun som taber. Men, det, men det ikke mange mandater, nej. nej. lige præcis. Ja.
0: Så, så det er jo, øh, som man kan sige, det er jo i sidste ende, kan det jo stadigvæk ende med det her aftaleløse resultat og så videre, hvis nu det bliver en regering, det nye parlament heller ikke kan blive enige om noget som helst.
1: Ja, altså, ja, der er jo nok tre scenarier, man skal forestille sig. Der er et scenarie, hvor de konservative vinder, øh, givetvis med støtte fra DP eller Brexit-partiet, mm. men under alle omstændigheder, i et scenarie, der minder om det, så vil et aftaløst Brexit nok være... Øh Øh, ret sandsynligt ikke nødvendigvis, øh, at man ikke kan forestille sådan en aftale, men, men være det mest sandsynligt omvendt, kan vi også få, at hvis oppositionen kan samarbejde for flertal, mm. så bevæger vi os måske hen imod et, en, en ny folkeafstemning om det her EU-spørgsmål, hvor Remain jo er en lille smule foran, men ikke særlig meget foran. Mm. Øh, så hvis vi heldig bevæger vi os faktisk mod en eller anden form for afslutning på hele den her brexit saga, ja. Men risikoen er altså, at vi får endnu et parlament, som ikke kan finde ud af at, at samarbejde, og så er vi jo i den samme situation, som vi er i lige øjeblikket.
0: Så man kan sige, at EU's begivenheder har gjort det lidt mindre sandsynligt, at det ender med det her aftaleløse Brexit. Det er jo også det, markedet har reageret på. Men bestemt ikke sikkert. Altså også... også selvom Boris Johnson taber det ene, afstemning efter den anden, så er det jo stadigvæk meget, meget usikkert, hvordan det så ender på lidt længere sigt. Altså, vi er, Afslutningen kommer først lidt senere, men, men, men det er stadigvæk helt uklart, hvad den bliver. Og selv da er det sikkert ikke afsluttet.
1: <laughs> så... der, der
0: er sikkert... Ja, nej, det... nej, for så skal vi jo til at forhandle om de langsigtede forhold mellem EU og Storbritannien. Lige stofen. præcis,
1: så det er... Vi kommer til at tale om det igen, Lars, det er jeg ret sikker på. Det tror jeg nok også.
0: Men inden da, så sker der jo altså også andre ting i næste uge, og en af de helt store ting, som, øh, som vi holder øje med her, det er jo, at der er rentemøde i den europæiske centralbank, og det er jo... Sådan noget, vi nørder rigtig meget. I. Ja, det er jo det, der er det sjove jo, det er for, det, det for, for sjove os for os. <laughs> øhm, og situationen for ECB er jo ikke alt for god, øh, fordi de har jo nu på 11. år eller sådan noget ikke levet op til deres inflationsmålsætning, som jo er, at inflationen skal være tæt på 2%. Grænset for energi og fødevare i hvert fald, så har den ikke været det siden 2008, og der er det stadigvæk langt fra, uanset hvad pokker man der og heller ikke forventningerne og alle ting. Så de er jo nødt til at gøre et eller andet, er sådan de fleste øh, enige om også i ECB, men men hvad i alverden skal de gøre, fordi øh, renten er jo allerede meget lav, skal de sætte den mere ned? Øh, måske står vi måske måske ikke med den her afmattning. der er i hvert fald øh, afmattning i industritallene. Tyskland igen fortsætter virkelig med at have svagtal for for industrien. Øh, og øh, ja, så de kommer med et eller andet form for lempelse af pengepolitikken. Det der er i hvert fald helt, det har de jo sagt fuldstændig klart. Men forstår. stor og hvorledes? vi de fleste heller vist til, at de sætter renten ned med sådan noget 0,1 procentpoint Vi tror måske nærmere, at de sætter den ned med 0,2 procentpoint point, for ligesom at give lidt mere. Øh, det vil jo altså bringe deres tonagivende rente ned på minus 0,6. Øh, og så vil de jo formentlig genstarte det her opkøbsprogram øh, i en eller anden form. Formentlig, tror vi. Og hvad skal det altså om <laughs> Ja, ja, Men, og
1: så kommer de jo nok også fordi, at... Den her rentenedsættelse øh, frygter man jo, gør meget ondt på banksystemet. Sådan, mm-hmm. Så det er jo faktisk, at man frygter, at det måske endda ikke kan virke øh, den modsatte vej på, på økonomien, hvis det går alt for hårdt ud af bankerne. Så man vil også prøve at imødekomme bankernes øh, problemer med at, øh, at tjene penge, ved at afbøde det mm. lidt, så man kan sætte nogle penge til lidt højere rente. Ja, ja, ja. Og, men hvor meget virker det så på økonomien ja. Altså, det er jo... Når noget? Ja, det er det. Og det er jo fordi man ikke har så meget mere skyde med, eller man har i hvert fald sat nogle begrænsninger på, hvor ja. meget man har at skyde med. Ja, ja. Det, det blev også lidt en teoretisk diskussion. Ja, ja. Men det er jo en klar forskel fra den amerikanske centralbank, som jeg kigger mere på, hvor vi taler om, at vi jo tror, de kommer fem gange med en rentenedsættelse på 0,25% på Fordi en
0: Fordi de i forvejen har en rente på to, så de præcis. har noget at sætte ned fra. Så,
1: så det her med, at det er 0,1 eller ja. 0,2, så taler vi om, at det er en stor pakke, men ja, ja. i virkeligheden har ISB ikke så meget at skyde med, eller tør i hvert fald ikke gå Nej. fuldstændig øh, øh, bananas sukker
0: basuka- på den her. Men hvis de skulle gå bazooka så skulle det jo være sådan et eller andet med at sige, med at binde sig til at sige, øh, vi kommer aldrig til at sætte renten op, eller vi, nu vil vi købe obligationer ind til inflationen er 2%, og har været det i tre år, eller sådan et eller andet, øh, som de kunne melde ud, ikke? Det, 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 sådan, det ville være den store bazooka. Men... Det vil der sikkert være mange, der vil være glade for, men det ja, er, men altså... det er også kontroversielt. I, I høj grad, ikke? fordi politisk set, det er jo en institution, der skal blive enige for mange lande. Vi har jo set adskillige fra ledelsen i ECB være ude og sige, at de synes ikke, der er brug for at gøre særlig meget. Og det er jo også måske klart, hvis man sidder i Holland og har en inflation på 2,7%, og så siger man, at det jeg pågår problemet, ikke? Ja, øhm, ja præcis. <laughs> så, så, øhm, så derfor bliver det lidt det her mood, og det, sådan Hvis vi zoomer rigtig meget ud, så er det måske svært at se, at alt det her rent faktisk vil være nok til at skabe den der gang i økonomien, som giver den der højere inflation, som, vi, øh, som jo er deres målsætning, men det vil betyde noget for finansielle markeder, selvfølgelig rigtig meget. Ja. Øh, og også for obligationsmarkedet. Også herhjemme, de her meget, meget store fald, vi har haft i obligationsrenterne, jamen altså, hvis ECB øh, 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 så at sige, ja, hvad de gør det, i denne her omgang, det er altså noget af det, som markedet får. Fordi der er ikke enighed om, hvad de kommer til at gøre, og det betyder jo også, at der kommer en eller anden form for markedsreaktion højst sandsynligt på torsdag, når, når de melder ud, hvad de gør. Så det bliver jo spændende at følge med i. Og så vil vi jo bare sige god weekend også til dig, Michael, der skal hjemme og have en glæder mig til. <laughs> og så øh, snakkes vi jo ellers bare ved i næste uge her i Markedspladsen.